0: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes de bienvenidos a una nueva emisión de Amor es Leones, Radio, el programa destinado para platicar de toda la actualidad de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, del equipo que nació grande, del equipo que se prepara para debutar en la Liga de Expansión hoy, en 28 de diciembre, saludándolos última semana del 2022, listos para platicar la gran novedad en el fútbol mexicano, y es que a partir de este día se ha decidido reinstaurar el ascenso oficialmente. Todos los equipos podrán ascender y todos los equipos podrán descender. Esta sería una grandísima noticia si no estaríamos en 28 de diciembre, día de los santos inocentes. Yo sé que usted no lo creyó, y no solamente porque sea 28 de diciembre, sino porque es una situación que muy difícil va a pasar en el fútbol mexicano, ojalá ojalá nos dé la vida para decir esta misma frase en un día que no sea 28 de diciembre y que realmente sea verdad por lo pronto los saludo con mucho gusto Estoy esperando que hayan pasado una extraordinaria navidad en compañía de sus seres queridos y que venga el cierre de año de buena manera, que el 2023 esté lleno de salud de trabajo, de dinero de amor, de seres queridos y por qué no, también de goles, de festejos de alegrías, didas al estadio y de victorias de los leones negros. Yo soy Arturo Benavides, con el gusto de saludarlos, gracias por estar con nosotros, saludo a toda la gente que nos sigue a través del podcast de Amor es Leones Radio, y saludo al profesor Carlos Alberto Valdés. Profe, ¿cómo andas? Felices fiestas.
2: Hola, ¿qué tal Arturo? Muy buenas tardes a ti y a toda la gente, sí, felices fiestas, desafortunadamente estamos en 28 de diciembre, con lo cual esa utopía se va a quedar como una broma, y no solamente como un tema utópico, el regresar el ascenso al fútbol mexicano, listos para hablar en este último Amores Leones del 2022 y el penúltimo de cara al arranque de la del clausura 2023 para los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Con lo cual, hay temas, hay conclusiones que sacar, también hay muchas cosas que rescatar de este año, así que vamos dando con los temas.
0: Hay refuerzos, hay caras nuevas, esas sí no son bromas, pero bueno, si usted se quedó con el mensaje inicial, no, no hay ascenso, no, no habrá reinstauración, no, no habrá descenso en el fútbol mexicano, simplemente fue una broma de muy mal gusto del día de los santos inocentes que realizó un servidor, lo que sí es una realidad es que se está acabando el año 2022 para el equipo de la Universidad de Guadalajara. Hace un par de años hicimos este mismo programa y decíamos el recuento del año, pero era el recuento de los daños, de los daños que había causado los estragos, la pandemia, han sido han sido años complejos y, y, y no lo podemos evitar. Sin embargo, este 2022 ha sido un año muy diferente para el equipo de la Universidad de Guadalajara, un año que lo puedo resumir como el mejor en cuanto a producción histórica desde que reapareció el equipo en el fútbol profesional, fueron dos torneos muy buenos, un torneo en el cual terminas en segundo lugar general, un torneo en el cual terminas en tercer lugar general termina siendo un año de 64 puntos, de 17 victorias en 33 partidos, es decir, más de la mitad de los partidos terminaron con triunfo para Leones Negros con una de las mejores defensivas del año en la categoría, con un torneo récord en cuanto a goles anotados profesor, ¿con qué te quedas? y así para darle ese rojo al 2022 de este año, año calendario porque hay que recordar que el año futbolístico se funciona de manera
2: diferente el lavado de cara por completo que termina teniendo leones negros, hubieron salidas hubieron llegadas, va a haber salidas, va a haber llegadas y me parece que lo que perdura es el estilo de juego y lo solvente que es este conjunto me parece que a partir de ahí tenemos lo más positivo además de que se cumple un año completamente calendario en el cual la gente se puede reflejar en la grada, la gente puede asistir a los partidos para los partidos que hay entrada en esta liga de expansión que no son todos, pero por lo menos por lo menos en versión de Leones Negros, el recobrar esa sensación de estar cerca de la gente me parece bastante importante, pero yéndonos al ámbito únicamente futbolístico, lo reconocible que es este conjunto. Repito, se han ido, han llegado nuevas caras, han llegado nuevos ingredientes, pero la receta sigue siendo la misma y la receta me parece que va mejorando en cuanto a la calidad que nos muestra, pero sin lugar a dudas, en cuanto a la cantidad de momentos que nos permite disfrutar de un fútbol que puede llegar a tener en sus detractores, pero, pero que los números ahí respaldan al proyecto que actualmente comanda Luis Alfonso Sosa.
0: Luis Alfonso Sosa que ya tuvo su año completo, dos torneos al frente del equipo, de principio a fin, y donde podemos resumir también todo lo bueno que se ha hecho en la fase regular, bueno pues en instancias finales hemos tenido un verdugo muy claro, que viste de azul y grana, y que es el actual campeón, además de la categoría, y que fue el campeón de campeones el torneo pasado, y es el Atlante que se ha convertido en el gran coco de, de Leones Negros. Veremos, veremos en qué puede terminar. Además, también, profe, un año importante en cuanto a exportación de jugadores, eh. O sea, no creo que platicamos tanto en su momento, ya habíamos dado la exclusiva en este espacio sobre la salida de Carlos Baltasar a Puebla pero son jugadores importantes, un 2022 en el cual se fue Paul Belón, Paul Belón eh, dio el salto a, a Liga MX, se fue Carlos Baltasar, hablando de, de canteranos, de Universidad de Guadalajara, pero también podemos hablar del caso de Rodrigo Godínez, que también dio el salto al máximo circuito, tres elementos que desde estos leones negros, y tal vez sin ser campeón, porque luego dices, claro, obviamente al campeón o al finalista, o al superlíder es el que tiene más reflectores, un equipo que está haciendo las cosas bien, pero que también está mostrando y dándole salida a sus jugadores, son tres elementos que han dado el salto al máximo circuito en solamente
2: este dos Sí, eso también es un aspecto muy positivo porque habla de cómo se está volteando a ver un poco más la división, que se está volteando a ver el trabajo de Leones Negros, Matizas, de buena manera, cómo esa diferencia de no haber estado en la final podría condicionar la proyección de los jugadores universitarios. Sin embargo, no ha sido el caso, sin embargo, jugadores relativamente jóvenes que van a tener todavía un, un, un recorrido dilatado en sus carreras tienen la oportunidad de representar estos colores, esta cantera, hablando de Belón y hablando también de Carlos Baltasar, pero ni qué decir de Rodrigo Godínez, los tres con la particularidad de que salen por la puerta grande, salen de la manera que me parece que tendrían que aspirar a jugar a salir todos los futbolistas de Universidad de Guadalajara, y qué gusto da que se estén dando las oportunidades y que se están dando las chances para que estos jugadores terminen levantando la mano y buscando una oportunidad una oportunidad
0: en el máximo circuito donde finalmente todo mundo quiere llegar hoy colectivamente no lo permite las reglas del juego pero los que lo hacen de manera individual ahí está fruto al esfuerzo y al buen trabajo y al buen desempeño y a los buenos partidos y los números y las estadísticas y las posibilidades pero bueno, eso probablemente es así, grosso modo, como podemos eh, concluir el 2022 para Leones Negros y en espera de que el 2023 sea mejor. Ese es el objetivo, pero hay que ser muy claros y muy concisos. Es un objetivo alto y es un objetivo que cada torneo se va haciendo más complejo de alcanzar. Es volver a platicar lo que ya hemos dicho en programas anteriores, profe, pero cuando tiras cada vez más arriba, el margen de error es mucho
2: menor. Sí, completamente de acuerdo. Haciendo la analogía que hemos dicho en estos micrófonos, conforme va subiendo en la montaña, la cima solamente es una y en la cima solamente cabe un equipo. Con lo cual, a partir de ahí, me parece que Universidad de Guadalajara hace bien buscando prolongar no solamente los buenos resultados, sino buscar prolongar ese ascenso. Evidentemente va a llegar un punto en el cual más allá de llegar a una posición superior, te vas a ver trabado, dado que estás compitiendo contra tus buenos registros, pero que Leones Negros se mantenga con el objetivo de semestre tras semestre, meterse de manera directa a los cuartos de final, me parece que es el lugar que le pertenece al equipo como como colectivo, al equipo como plantilla, a la institución, y sobre todo a la historia que tienes este conjunto de Universidad de Guadalajara.
0: Y la historia del 2023 arrancará tan pronto como la próxima semana. Será el domingo 8 de enero cuando el equipo de la Universidad de Guadalajara se presente y debute en el clausura 2023, recibiendo a Pumas Tabasco, 5 de la tarde, cancha el Estadio Jalisco. Y, y con eso, bueno, cerramos entonces el, el recuento del año, un año que quedará en el recuerdo positivo, y creo que cuando volteemos para atrás diremos, ah, mira, una sonrisa nos traerá, no la mejor, no un título, no la gloria completa, pero sí un año importante de consolidación. Ahora, pasar a lo siguiente, y a lo que sigue, y sobre todo a la actualidad, y dentro de esa actualidad hay muchos temas de qué platicar. Primero, la semana pasada, Leones Negros, por eh, situaciones... Eh, Delicadas tuvo que suspender los dos partidos amistosos que estaban programados la semana pasada, eh, se dio la semana para que se pasaran las fiestas navideñas en compañía de su familia y, y de esta semana se ha recuperado el tema del trabajo en el terreno de juego en cancha y a trabajar a marchas forzadas y a marchas forzadas se ha conseguido también un par de partidos amistosos, los últimos, el que estaba ya programado desde una instancia, desde inicios de... De la pretemporada, mañana los leones negros estarán visitando a los panzas verdes de León en el tradicional duelo de fieras de pretemporada como decía el profesor Carlos Valdés hace unas semanas, pues a ver si no le voltean ni le echan el ojo a algún otro canterano, ojalá que sí habrá que ver qué sucede en ese partido amistoso, León que viene con una pretemporada en paso perfecto puras victorias las que ha tenido el equipo de la fiera Universidad de Guadalajara tuvo un par de amistosos, un empate ante Dorados, una victoria ante el Atlético Morelia, y veremos qué sucede este jueves contra contra León, y el viernes habrá que jugar contra los rojinegros del Atlas en las instalaciones de la Madriguera, últimos dos partidos para tratar de afinar detalles, porque hubo modificaciones en el plantel, pero bueno, de eso vamos a ir platicando con el pasar de los minutos de este programa, profe, pues dos partidos, serán 90 minutos ante León, 90 minutos ante Atlas, para cerrar la pretemporada.
2: Y me parece muy destacable que vayan a ser contra equipos de la Liga MX, con lo cual vas a tener que competir contra un equipo que está en una categoría superior, y eso me parece que va a ser ideal para que Leones Negros, pese a este bache que se vivió en la pasada semana, pueda recobrar el rodaje, pueda recobrar la competencia, y pueda ir consolidando la idea que se venía trabajando, ojo que no es un tema menor, el interrumpir una pretemporada, sabemos que desafortunadamente sale de las manos del equipo, pero se recompone de buena manera el camino con estos compromisos, repito, contra Atlas, contra León, dos equipos de Liga MX, así que a partir de ahí me parece que las pruebas van a estar desde, desde muy pronto para Leones Negros en este nuevo... Y hay otro tema
0: ¿no? que viene a la par de esta situación que sucedió y que se movió. Se movió la semana, se movió la semana en Leones Negros, la actualidad. Y hay cambio en la delantera, lo podemos decir de esa manera. Hubo cambio en la delantera de Universidad de Guadalajara. Sale Óscar Raí Villa, entra Adrián Marín Lugo. Explicamos la situación. Centro delantero originario de Hermosillo Sonora y que tuvo un muy buen primer año con con Universidad de Guadalajara en el cual eh, pues estrenó como goleador, fueron seis anotaciones, cuatro asistencias un, un, un buen torneo en, en términos generales de Oscar Raivilla, el, el líder de goleo cumplió yo creo las expectativas recibió una oferta del club Xelajud de Guatemala y el jugador ha, ha decidido y ha tomado la decisión de emprender el viaje hacia Centroamérica, tomar el reto, y enrolarse en las filas del rebaño guatemalteco. Ante esa situación, profe, el equipo le da las posibilidades y se va a préstamo por los próximos seis meses al Shellahú. La lectura le puede dar cualquiera, eh, y cualquier lectura puede estar buena. O sea, usted sí dice, es que cómo dejas ir al goleador, etcétera, etcétera. Pues sí, y quien diga, bueno, es que también cómo tienes a alguien que, que su mente y, y, y tiene la cosquillita de probar. Podemos hablar lo que sea del fútbol de Guatemala, para bien o para mal, pero bueno, la decisión es esa y esa es la realidad. Oscar Raí Villa pidió, levantó la mano y se le abrieron las puertas y ha firmado con el club Shelajú de Guatemala.
2: Se va a Raí Villa... Vuelve, le vuelven a salir los cuernos al jugador ex de Cimarrones, se va con el conjunto Chivo, me contractaban gente desde Guatemala, están muy entusiasmados por la llegada de Raí Villa, yo, yo les aseveraba que no era para menos, porque lo del delantero de Leones Negros, por diversas, diversas circunstancias, estaba en la Liga de Expansión, pero volteando a ver lo que hay en Liga MX, me parece que su nivel bien le podría haber dado para la primera división, va a ser esta su primera aventura con el conjunto de Xelajú, que viene de un semestre complejo, se quedó en semifinales, eliminado eh, en la Liga, y en la Copa de Guatemala, quedó eliminado en octavos de final es por ello que, que seguramente terminan por, por habilitar esta posibilidad de ir por Raí Villa, y dices, y me parece que es bastante, bastante acertada la lectura Estabas entre la espada y la pared, el jugador te pedía la oportunidad, al jugador seguramente debe haber un, una motivación importante para buscar probarse en, e, en este tipo de competencia, y a partir de ahí, el tener a un jugador que no no es que no quiera estar, sino que tiene la cosquilla de aparecer en otro contexto, me parece, me parece que es importante que Leones Negros, haga un ejercicio de sinceridad, le dé la oportunidad al jugador y tener en cuenta que son seis meses, seis meses en los cuales le puede ir muy bien en una liga guatemalteca que está creciendo, en una liga guatemalteca que para nada lo podemos mirar sobre el hombro y en una liga guatemalteca que tiene ya proyectos tan solventes como que muchos, muchos medios, muchos eh, rumores apuntan a que Giovanni Dos Santos se convertiría en el primer jugador ex del Barcelona que juega en la Liga Guatemalteca. entonces a partir de ahí me parece que el fútbol chapín está creciendo y Raí Villa va a ser parte de ese crecimiento.
0: Mira, es, es interesante el, el, el dato que das, pues sí, no queda más que desde este lado desearle éxito, ¿no? Y, y a ver cómo cómo puede ir avanzando y progresando en su carrera. Y a lo, lo que tenemos que decir es que la directiva no se queda de brazos cruzados, ¿No? Y al final de cuentas sale un jugador, pero ingresa otro, es decir, cubres la baja, el plantel se mantiene con los mismos, un jugador igual de experiencia, de recorrido, y es el nuevo jugador de los Leones Negros, refuerzo melenudo para el ataque, se trata de Adrián Marín Lugo, un jugador que tiene recorrido en primera división no me gustan las comparativas pero si quisieras comparar pues eh, Adrián Marín tiene recorrido en el máximo circuito porque debutó con San Luis muy joven y fue fichaje del América en su momento jugó poco pero, pero fue fichaje del América y tuvo su mayor participación o regularidad con los jaguares de Chiapas en la liga de ascenso Ahora expansión, tiene 120 partidos jugados, más de 20 goles, equipos como Lobos Buap, Cafetaleros de Tapachula, Alebrijes de Oaxaca, Dorados de Sinaloa. Pero además tiene experiencia y recorrido internacional, donde gustas quieras y mandes, pero Adrián Marina ha jugado en el Herediano de Costa Rica, en el Tuledano de la Segunda División de España, y recientemente, hablando del fútbol chapín, Viene procedente del Deportivo Malacateco. Regresa al fútbol mexicano. Adrián Marín Lugo, claro, diferente en, en el tema de, de condiciones, tal vez. Finalmente son centros delanteros. Ahora lo escucharemos. Jugador de menor estatura, pero, pero bueno, ¿qué nos puedes decir, profe, de Adrián Marín? Refuerzo melenudo para el clausura 2023.
2: Y lo dices, bien en su recorrido, no solamente fue refuerzo del América si fue el camiseta 7 de las Águilas esto me parece quizá que puede ser una curiosidad pero se habla de la capacidad o habla de la capacidad que tiene Adrián Marín que que hablando de sus condiciones es un jugador de ofensiva de condiciones muy interesantes técnicamente muy dotado un cambio de ritmo sobresaliente 1.68 es zurdo se puede habilitar por la banda, últimamente ha jugado como delantero referencia, ¿Por qué? Porque tiene una capacidad de asociación bastante destacado, además de que puede armarse la jugada por sí solo, tiene una autosuficiencia que me parece que a Leones Negros le va a caer de gran manera, es, es capaz de asistir a sus compañeros, es capaz de atacar el espacio, es este perfil de jugador que está llegando a la Universidad de Guadalajara quizá de una estatura baja, pero con mucha movilidad, mucha capacidad de repetir esfuerzos, y ya con una trayectoria muy, muy dilatada, además de que cumple con un requisito para hacer eh, refuerzo de Leones Negros. ¿Por qué? Porque ya le anotó a Universidad de Guadalajara, con lo cual ahí tiene todas, todas las palomitas. Llegó al Malacateco, el Malacateco que venía de ser campeón de Guatemala, llegó por seis meses proveniente del Tudelano, pero previo había tenido quizá lo, su mejor aventura en esta liga de expansión de la mano de Dorados, le anotó doblete a Tapatío, tiene capacidad de disparo de media y larga distancia, con lo cual me parece que es un recambio acertado, porque además de que vas a tener otro tipo de opciones, puede calar de buena manera en el esquema de Luis Alfonso Sosa, por lo que ya veníamos diciendo indudablemente son
0: condiciones diferentes a las de Oscar Raí Villa, pero esas condiciones tal vez las puedes encontrar en Alonso Hernández, ¿no? El, el refuerzo que llegó ya hace unas semanas, incluso ya lo escuchamos aquí. Entonces, eh, le das variedad y le das variantes, porque como bien dice el profe, es un jugador que puede jugar por cualquiera de los dos costados, puede ser media punta, puede ser segundo delantero o incluso puede ser referente y nueve, ¿no? O centro delantero. Claro, obviamente con el tema de la estatura, bueno, la cuestión de los centros y el juego aéreo será un tema a, a evitar, pero ganas en otras cosas, es decir, ganas, suple sumas, restas, pero al final de cuentas, profe, la ofensiva de Leones Negros con estos cambios, ¿qué te parece? ¿Queda igual? ¿Queda mejor? ¿Queda similar? ¿Queda peor? ¿Se fortalece? ¿Se debilita? ¿Cuál es la lectura? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tendría que pensar la afición de Leones Negros? Que, que obviamente hoy se encuentra sentida por la salida del que fue su mejor goleador el, el torneo pasado.
2: Me parece que la afición tiene que estar conforme con cómo se han venido dando estos cambios. Los precedentes están ahí y también creo que estos nombres en Estroza, también el caso de Marín pueden llegar a ser jugadores muy importantes para Universidad de Guadalajara. ¿Por qué? Porque quizá no llegan con el cartel de, de que la rompieron como en la división, como Ray Villa, como en su momento fue Ismael Baladés, pero son jugadores que te están acostumbrados a dar un 8, un 8.5 en todos sus partidos, lo cual habla de la regularidad y habla de las variaciones que va a tener Universidad de Guadalajara para el estilo. Me parece que este Adrián Marín va a ser del gusto de la afición porque es el perfil de jugador que llama mucho la atención a la grada. Puede ser un jugador vistoso desde el tema, desde el tema técnico, puede ser un jugador asociativo que, que genere posibilidades para Leones Negros, así que me parece que esta incorporación empata con las necesidades de Leones Negros, que quizá, que quizá va a buscar un cambio de esquema, seguramente la posibilidad del 4-4-2 va a ser compleja al no tener un 9 nominal, pero ya, ya lo mencionabas, ya lo decías, el tema de que hay jugadores para poder suplir en la posición de Raí Villa y vamos a ver por qué este Leones Negros apunta a ser un equipo muy dinámico, a ser un equipo muy atractivo y a ser un equipo muy eléctrico. Y en esta, en esta versión y de la mano de los jugadores que ya están, puede ser la principal virtud en ofensiva para el conjunto de Luis Alfonso Sosa. Y
0: ahí toma relevancia los partidos que tendrá amistosos el día jueves y viernes ante León y Atlas. De esos platicaremos aquí la próxima semana, porque Adrián Marín seguramente tendrá minutos, porque ya llegó, ya está entrenando, ya se vistió de leones negros, e incluso ya habló como jugador de Universidad de Guadalajara en exclusiva para en Leones. ¿Qué les parece y lo escuchamos? Gracias. Con Adrián Marín, bueno Adrián, primero que nada. Bienvenido a Leones Negros, ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo te cayó la noticia? ¿Cómo, cómo llegas a, a este, nuevo, este nuevo equipo?
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Eh, me cae muy bien la noticia, de hecho, ilusionado de venir a un gran club como este. este y muy feliz, feliz, la verdad, que, que como te vuelvo y te repito, ilusionado de que es un gran equipo que siempre pelea campeonatos y con la ilusión de quedar campeón.
0: Oye, la Liga de Expansión, la categoría, no te es extraña, ya te ha tocado, te hemos visto de rival. ¿Cómo, ¿Cómo te cae la, el regreso a una categoría que ya conoces, es decir, no
1: llegas a, a un espacio inhóspito? No, como tú dices, alegre por, por la participación, eh... Hemos, hemos estado de rivales, ahora gracias a Dios con ustedes, eh, es una categoría muy competitiva, donde los chavos van creciendo, donde uno como mayor tiene que venir a aportar lo, lo más que se pueda eh, y buscar el campeonato, que a final de cuentas siempre es lo que todo jugador quiere, ser campeón.
0: Y Siempre les pregunto qué tan diferente vale. termina siendo lo que ves de fuera con lo que te encuentras en Leones Negros, solamente con ex compañeros, jugadores conocidos que han pasado por acá, te contaban ¿no? de Leones Negros, a hoy en tus primeros días acá ¿qué te ha sorprendido, qué te ha confirmado, qué te quedó, te cumplen las expectativas, no sé,
1: no es un gran club, o sea todos hemos sabido desde que estaba el ascenso, de que, desde que en su momento estuvo en primera división, eh, y ahora que está el tema de expansión, eh, las instalaciones todo muy bien, la seriedad que da el equipo, lo, los entrenadores, los compañeros, ese es un gran club y, y, y ojalá aprovecharlo de la mejor manera y, y poner al equipo donde se merece, que es arriba.
0: Ahora platicamos un poco de, de Adrián Marín, de su trayectoria, ¿cómo empezaste, cómo han sido estos años de, de carrera en, en el fútbol?
1: Eh, bueno, empecé muy, muy chico, debuté por ahí en Primera Visión con San Luis a los 17 años, después de ahí he pasado varios clubes en Primera, Jaguares, América, varios en el Ascenso, Alebrijes, Cafetaleros, Dorados, por ahora eh, Leones Negros, me ha tocado viajar un poco fuera del país también y contento, contento de poder venir a aportar, ojalá dar lo mejor de mí para, para el equipo, para los compañeros, para el club, para, para todo el mundo y, y como te digo, poner al equipo donde debería estar, que es arriba
0: Un hombre de ofensiva, conocemos tus, tus cualidades, pero si, si llega a preguntar a la gente, qué mejor escucharlo de, de viva voz cómo se desenvuelve, dónde le gusta, a, a, a expensas de lo que decida el, el, el cuerpo técnico, por supuesto pero pero cómo le gusta jugar a Andrés María en el campo
1: eh, ha cambiado mucho mi, mi forma de jugar al principio jugaba de punta a punta últimamente me han utilizado atrás del delantero, un poco más de enganche pero no, no, me, no me desagrada por ahí jugar donde, donde me lo pidan, ya sea por una banda, por derecha por izquierda, si en su momento jugar de delantero, jugar de delantero donde, donde uno mejor se pueda desempeñar para el equipo tratar de hacerlo
0: bien y hablamos de las cualidades, hombre de gol de asistir, de participar, de driblar ¿Cómo, cómo, ¿cómo te gusta Escribirte ya como dentro del campo?
1: Ya dentro del campo me, me gusta acompañar mucho al, al compañero, me gusta tener por ahí la pelota, siempre tratar de, de trascender en ese aspecto. Eh... Dar la asistencia, dar ahí el último pase para que mis compañeros puedan anotar. Obviamente también me gusta hacer goles y todo, pero, pero siempre, eh, siempre y cuando con el, el favor para el equipo, que, que salga todo bien, pero para el equipo.
0: Oye, Dren, ya inmerso en los primeros días de entrenamiento sobre la marcha, ¿no? Entre lo que pasó con el equipo la semana pasada, entre que te toca llegar... ¿Cuál es ese objetivo al muy corto plazo pensando en que el torneo arranca la próxima semana ¿no? y que tendremos un, un partido amistoso por, por delante?
1: Sí, el objetivo a corto plazo en lo personal es ponerme a punto, como tú dices, fui, fui el último jugador que llegué. Eh, tampoco no, no venía completamente parado pero sí uno entiende que ellos ya estaban en pretemporada, haciendo sus trabajos y lo principal es, es darle competencia a los compañeros este, ir ganándose un lugar, ir ganándose minutos, sea lo que sea, pero estar para el apoyo de, del equipo
0: Y pensando ya en lo que puede ser el torneo cómo te visualizas, cómo, cómo esperas cómo sueñas, tal vez ahora en el cierre de año esa, esa ubita en la parte profesional ¿en qué la va a enfocar Adrián?
1: No, me visualizo como desde que llegué lo, lo platiqué siendo campeón, pero primero paso tras paso, eh, mejorar, hacerlo lo, un poco mejor que se hizo el torneo pasado por parte de, de mis compañeros, quedar en primer lugar, buscar una liguilla perfecta, campeonar y, y ¿por qué no? Pues volver a, a querer, o sea, en algún momento si sí regresa al ascenso o, o así, estar en primera división.
0: Finalmente las actuaciones individuales, hoy que no hay ascenso, eh, de este equipo... Han dado el salto a varios jugadores, ¿no? el último Carlos Baltasar que ya fichó con el Puebla, varios jugadores que cuando finalmente las actuaciones individuales te pueden dar hoy la llave de un tema que no existe en la parte
1: colectiva. Sí, 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 eh, me ha tocado ver por ahí grandes jugadores que, que se van para, para otros grandes equipos o van para Primera División. Yo tengo ese objetivo que en lo personal en algún momento llegar, pero te digo, yo creo que primero primeramente antes que eso es, es como equipo llegar a ser campeón, porque si llegas a ser campeón, los equipos de Primera División te voltean a ver un poco más. Ya nada más se puede ir uno, dos, no, 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 sino que se vayan cinco, seis, siete, mucho mejor. Y como uno dice, a veces es envidia de la buena para el compañero, que qué bueno que, que les toque una instancia en primera división, es lo, es lo mejor, es lo más lindo que uno nos puede tocar, y, y ojalá en algún momento volver a estar allá. Gracias, Adrián. Gracias a ti.
0: Bastante claro en sus
2: conceptos, Adrián Marín, profe. Sí, completamente, me parece que ya se escucha un tipo centrado, que sabe muy bien lo que quiere futbolísticamente, para el equipo, para él, pero además de que sabe muy bien cuáles son sus condiciones y cómo las puede reflejar para el conjunto. Nos hablaba de que puede jugar o que tiene experiencia para jugar como una referencia ofensiva clavada, pero que también ha tenido la posibilidad de jugar un po unos metros más atrás, con lo cual me parece que esa plurifuncionalidad si lo metes a, a la conversación con lo de Hernández, con lo de Inestrosa, con lo de Miguel Vallejo, con lo del propio Wilber Rentería, que este nombre propio me parece que le va a caer de perlas a estos nombres que acabamos de mencionar, con lo cual me parece que es una gran in incorporación para Leones Negros, repito, porque además es campeón continental, es decir, el tipo salió campeón de la con Kaká Champions League, con lo cual me parece que eso eso en esta división y eso para Leones Negros, siendo ese su máximo galardón a nivel internacional, me parece que hace un emparejamiento, hace un match bastante destacable.
0: Y también campeón ya del ascenso, antes de, antes de que Mutara, fue campeón con Alebrijes de Oaxaca en el extinto ascenso MX. Una ofensiva completamente renovada, una ofensiva muy diferente a la que va a tener la Universidad de Guadalajara, porque hoy tienes nombres como Marín, como Enestrosa, como Hernández, pero ya no tienes nombres como Villa, como Baltasar, pero todavía está Rentería y está Galván, pero ya completo y estará todavía Villalobos, entonces, ese mix suena, luce muy interesante.
2: Sí, completamente de acuerdo, en especial por esto, que mencionaba que Wilber rentería porque es el portento físico de esta ofensiva, va a ser quien va a potencializar su entorno, más allá de lo que vaya a proponer Luis Alfonso Sosa, evidentemente se va a tener que cocinar un estilo diferente, pero dado a lo que vimos en los antecedentes inmediatos, que Wilber por el costado de la derecha era el encargado de bajar balones, era el, era el encargado, de incomodar en esos balones divididos a la defensiva rival, me parece que la retención de balones que tiene el, el jugador colombiano va a ser muy importante para este esquema de Leones Negros, que si tendría que definirlo con una sola palabra y retomando lo que he venido diciendo, sería con la palabra electricidad un equipo muy eléctrico, un equipo bastante vertical, que empareja mucho con las con las sensaciones y con la actualidad del fútbol internacional. Lo que sí hay que tener una pregunta
0: clara. ¿Habrá que tenerle paciencia o, o habrá que esperar esa electricidad desde el día o desde el partido 1 es decir, el 8 de enero en el Estadio Jalisco contra Pumas-Tabasco, o habrá que tener un poco de paciencia para, 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 para encontrarla y verla entiendo que en su máximo esplendor sí habrá que esperar, pero ¿habrá que esperar o la podremos ver desde pronto? O sea, ¿qué, qué, qué tan complejo puede ser encontrar esas conexiones y el, el circuito ideal para que pueda hacer
2: estragos desde el día uno? Me parece que el condicionante de haber perdido una semana de, de pretemporada evidentemente va a restar al desenvolvimiento inicial de estos jugadores, la llegada de Marín, que no es que haya llegado tarde, llega antes del comienzo, con con 15 días antes, poco menos del comienzo de la temporada, puede llegar a ralentizar algo, algo de, de, de este tema. Pero si nos vamos al antecedente inmediato, Leones Negros, en cuanto a estilo de juego, me parece que el semestre anterior, en el primer tramo de, de temporada, fue cuando se vio mucho más suelto, evidentemente conforme fue rodando la temporada te tienes que adecuar a cuestiones de calendario, a cuestiones de, de lesiones, a cuestiones de bajas, a cuestiones de altas, pero de cara, de cara a lo que se vio en los primeros partidos, me parece que Leones Negros tiene las armas para replicar, esperemos que así sea, pero los antecedentes inmediatos, repito, me parece que te dan para pensar que no va a tardar mucho en cocinarse este este estilo nuevo, estas variantes para Universidad de Guadalajara.
0: A esperar nada más una semana, usted festeja este fin de semana, y el próximo nos vemos en el Estadio Jalisco.
2: Sí, ya la próxima semana tendremos que hacer esa previa, tendremos que hablar de los compromisos amistosos y también tenemos que darle un paso, aunque sea fugaz, por cómo arranca esta Liga de Expansión, que recuerden, empieza el próximo martes, así que la próxima vez que nos escuche en estos micrófonos en punto de las 12 del día, el miércoles próximo, ya habrá comenzado no solamente el año, sino también la actividad de esta Liga de Expansión. Y nada más, aprovechamos este espacio para enviar un mensaje de cariño y
0: agradecimiento por el apoyo recibido. Sabemos que han sido tiempos difíciles en los que hemos tenido que aprender a superar adversidades, por lo que también compartimos nuestro apoyo y solidaridad para todas las familias que más lo necesitan en estos momentos. Deseamos que la magia de estas fechas tan especiales, tiene su corazón de amor, traiga consigo prosperidad a todos los hogares melenudos que forman parte de esta gran familia de la UDG y que el año 2023 esté plagado de goles, abrazos y victorias para seguir compartiendo alegrías. De parte de todos los que formamos Amores Leones, ser Radio, extendemos nuestras garras y le enviamos un gran abrazo. Le decíamos felices fiestas a toda nuestra manada que nunca deja de rugir. ¡Felices fiestas, profesor! ¡Gracias! ¡Que la pases muy bien! ¡Nos
2: escuchamos en 2023! ¡Nos escuchamos el próximo año! ¡Saludos a toda la gente! Ha terminado este 2022 para Amores Leones Radio, el primero en el cual tengo el gusto y el placer de estar en cada una de las ediciones, lo cual me parece que ya es bastante positivo gracias a Lulú, gracias a ti Arthur y un abrazo, un saludo a toda la gente, que la pasen muy bien
0: ya es parte de este equipo de trabajo, gracias a Lulú Martínez feliz año Lulú allá en Camina nos vemos el próximo año, y a nombre de todos los que hacemos, otra vez, pasará muy bien yo solamente les recuerdo que cuáles son amores y amor es leones, buenas tardes buen provecho, feliz año nuevo y arriba los leones negros